0: Herzlich Willkommen bei Kurzer Freitag, der Agentur-Podcast powered by Wake Up Communications.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Agenturpodcasts kurzer Freitag. Heute bin ich hier mit Max und Nadja. Schön, dass ihr beiden da seid. Hallo.
0: Schön, dass wir da sein können. Danke, dass wir da sein können, ja.
1: Ja, und wir sprechen nämlich heute über die letzte Krisenübung. Aber bevor wir damit starten, vielleicht möchtest du erstmal was zu dir sagen, Max, weil das ist deine allererste Podcast-Folge beim kurzen Freitag, richtig?
0: Das stimmt, ja. Also ich habe letztes Mal ja einmal geholfen, aber das ist das erste Mal, wo ich dabei bin. Ja, ich bin seit... November dabei, ich weiß gar nicht, wie viele Monate das jetzt sind, aber bald kannst du mich nicht mehr so einfach rauskicken. Nee, ähm, nee aber ich bin seit November bei Wake Up dabei und kümmere mich halt primär um Lamberts und gerade das Jahr des Glases und hier und da bin ich Trevira und übernehme jetzt quasi auch den Podcast dann, weil Alina uns ja leider verlässt.
1: Genau, ja, das ist nämlich heute die letzte Podcast-Folge, an der ich teilnehmen werde.
2: Was uns unglaublich traurig macht, Alina. Ja, macht
1: mich auch ein bisschen traurig. Uns alle. <lacht> ja, am 9. März war es nämlich wieder so weit, da haben wir eine Krisenübung gemacht, beziehungsweise ein Krisentraining, was wir ja jetzt schon einige Jahre machen. Wir haben gerade schon überlegt, vier, mhm. fünf Jahre machen ja, wir schon. Ja, vier,
2: fünf Jahre auf alle Fälle. Ich weiß es nicht genau, aber das müsste schon hinkommen.
1: Genau, und dann ähm, üben wir sozusagen den Fall einer Krise. Es ist dann natürlich keine echte Krise, aber es fühlt sich manchmal so an, als wäre sie echt. Ähm, genau, eben ein Training für uns Mitarbeitende und das war jetzt auch Max' erste Krise. Und ich habe das schon mal mitgemacht und durfte deswegen an der anderen Seite teilnehmen und zwar die Krise ein bisschen auslösen, da werden wir gleich noch was erzählen. Aber wie immer starten wir erstmal mit unserer Kategorie Lüge oder Wahrheit, wo wir euch eine Geschichte erzählen und raten müssen. Und ihr könnt gerne mitraten, ob es sich dabei um eine Lüge oder eine Wahrheit handelt.
0: Lüge oder Wahrheit
1: Max, möchtest du anfangen?
0: Kann ich machen. Also es war so, es hat auch mit der Krise zu tun und zwar hatte sich einer unserer Teammitglieder ja als Ansprechpartner für Lamberts agiert und während wir ja mit verschiedensten Problematiken zu tun hatten während der Krise, musste ich mich eben zeitgleich auch noch um etwas bei Lamberts kümmern, weil ganz spontan eben unsere Zitatgrafiken ähm, zur Freigabe geschickt werden sollten und es da eben, ja, Einige Probleme gab und dann aus Versehen, als ich letztendlich das Problem gelöst hatte, habe ich nicht die, sich als Ansprechpartner bei Lamberts ausgegeben hatte, angerufen, sondern den tatsächlichen Ansprechpartner von Lamberts und die ist natürlich darüber aufgeklärt, wie jetzt der Status Kurs. und er war natürlich absolut verwirrt, was ich überhaupt meine und worüber ich rede, <lacht> hat es aber ganz lustig aufgenommen und ja, Das war ein kleiner Fail an der Stelle. Aber das ist,
2: glaube ich, einigen passiert in dem Moment, dass mhm. sie falsche Personen angerufen haben.
1: Ja, was me meinst du, dass das war? Ich bin mir nicht sicher.
2: Ich glaube, ja. Doch, ich Das halte ich für realistisch, dass das passiert ist. So schätzt du mich ein. Ja, also ich das ist, glaube ich, etwas, was schon passieren könnte. Doch, ich glaube, ja.
0: Das äh, ist eine Lüge, tatsächlich. Ah,
2: okay. Gut. Vielleicht hast du dich inspirieren lassen von dem, was Alina wirklich passiert. hier ist es
0: wirklich passiert? aber?
1: Ja, ich habe aber keinen Ansprechpartner bei einem Kunden angerufen, sondern einen ehemaligen Kollegen, oh, okay. ähm, der zum Glück nicht rangegangen ist. Sonst hätte wäre das noch komischer geworden irgendwann, wenn man das, wenn man so total aufgeregt auch noch eine falsche Stimme imitiert. Äh, ja. Weil ich war ja auch in der Rolle von einer Ansprechpartnerin. Aber das war, da habe ich kurz Kurzen Herzinfarkt gekriegt. Naja, <lacht> <lacht> machen wir weiter mit Nadjas Geschichte.
2: Okay, also dafür muss ich ein bisschen zurückreisen in die Vergangenheit. Also, es geht auch um unseren Kunden Lamberts. Und zwar hatten wir, damals haben wir schon Facebook betreut, aber noch keine anderen Social-Media-Kanäle. Also, es ist wirklich schon sehr lange zurück. Und plötzlich an einem Nachmittag habe ich gesehen, dass jemand bei Twitter etwas geschrieben hatte. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, es gibt die Change.org-Vereinigung, wo man Petitionen einreichen kann. Mhm. Und ich las plötzlich, dass es eine Petition gab, eine Online-Petition, weil es kurz zuvor ein Erdbeben gegeben hat. Auf den Philippinen hatte ein junger Mann dazu aufgerufen, zu spenden und zwar es ging um Kekse, nicht klassische Kekse, sondern es gibt sogenannte Energiekekse, die sind für Katastrophengebiete, wo also die Versorgung wirklich zusammengebrochen ist und er hatte eine Petition ins Leben gerufen und die lautete Lamberts und Balsen spendet eine Million Euro für Kekse. Und erst habe ich gedacht, was ist das denn? Und äh, die von change.org, die machen das auch so. Die haben, naja, die haben Prozedere, die twittern halt die verschiedensten Medien an. Von TV-Medien über Tageszeitung etc. In der Hoffnung, dass jemand diese Geschichte aufgreift. Und dann äh, hatten wir auch ganz schnell bei Facebook sehr, sehr, sehr viele Posts von ja, Menschen, die das gesehen haben und sich dem anschließen wollten, das dann auf der Seite geteilt haben und uns versucht haben, so damit wirklich unter Druck zu setzen. Und wir waren auch ganz schön unter Druck, weil erstmal kam das von jetzt auf gleich und dann diese Herleitung, es ging ja nicht um klassische Kekse, sondern ganz andere Kekse, die gar nicht so im Handel sind. Und dieser junge Mann Francis, den Namen werde ich nie vergessen, hat wirklich Druck gemacht. Er hat dann noch ein YouTube-Video veröffentlicht, wo er gesungen hat und nochmal appelliert hat, Baalse und Lamberts, die hätten doch Millionen, die sollten doch, also es ging darum, dass sie Geld spenden sollten. Und dann waren wir natürlich mit der Geschäftsführung von Lamberts in Kontakt und es war natürlich erstmal, nein, machen wir nicht. Also das Ganze lief über zwei, drei Tage und es war wirklich haarig, weil zwischendurch hatten wir, hatten fast 50.000 Menschen diese Petition unterzeichnet und wir waren schon sehr, sehr unter Druck und haben dann tatsächlich auch eine andere, eine andere Art von Keksen letztendlich gespendet, ans, haben das sogar ans Rote Kreuz geschickt, die uns das aber hinterher zurückgeschickt haben mit, mit der Bemerkung, das wären nicht die richtigen Kekse, sie könnten die auch jetzt natürlich nicht dorthin ins Krisengebiet entsenden. Aber das war definitiv Krisenkommunikation und zwar aus einer Situation heraus, mit der man überhaupt nicht hätte rechnen können.
0: Ich glaube, es ist eine Lüge. Weil ich glaube, du hättest mir schon davon erzählt, dass sowas mal passiert ist mit Lambertz. Deswegen.
2: Was glaubst du, Alina? Hm,
1: ich kann es nicht so richtig einschätzen, aber vielleicht ist es wahr. Ja, es ist
2: tatsächlich. Es ist wirklich wahr. Ja, es ist Zeit.
1: Ich kann dir das nachher mal zeigen. Es ja, war, war
2: sehr herausfordernd über mehrere Tage. Wirklich wahr. Also, und das, das war für mich auch ein Learning. Egal, wie gut man vorbereitet ist, es kommen manchmal Situationen aus. Also in einem Film würdest du sagen, was ist das denn für ein bescheuertes Drehbuch, aber sowas passiert tatsächlich und man kann nicht auf alles vorbereitet sein, das, das ist wirklich so. Also das war sehr, sehr anspruchsvoll Aha. diese Tage.
0: Auch mit Energiekeksen ja. und dann diesem YouTube-Video. Ja, das, das äh...
2: gibt es vielleicht sogar noch. Mhm. und vielleicht bin ich seitdem auch kein Freund von change.org.
1: <lacht> ja, okay. Oh also so schlimm war das Krisentraining nicht, wobei es weitaus dramatischer war in der Geschichte, ne? Muss ja, man Ja, auf
2: alle Fälle. Es gab ja einiges zu erleben.
1: Ja. ja, wir haben ja die Krise sozusagen vorab geplant. Es gab ja so eine Art kleines Drehbuch. Also das Szenario war folgendes. Es gab bei einem großen Konzern, der in diesem Szenario unser Kunde war, eine Explosion bzw. einen lauten Knall und ähm, es tauchten dann Bilder auf von Rauchwolken, besorgten Spaziergängern, besorgten Eltern und dann ging es quasi schon los. Wir haben ja eine Gruppe, eine Facebook-Gruppe eingerichtet, das war ja auch in den vergangenen Trainingssessions so sozusagen, wo dann die eine Hälfte kommentiert hat und Bilder gepostet hat und eben das Team der Krise damit umgehen musste, aber ja noch gar nicht wusste, was überhaupt passiert, ja. Vielleicht, bevor wir da noch mehr drauf eingehen, was ist wichtig, wenn man so ein Krisentraining vorbereitet? Also, es braucht irgendwas Spektakuläres. Je spektakulärer, desto besser. <lacht> <Schon. Ja. lacht> Mehrere verschiedene Sachen, die ähm, gleichzeitig passieren. Gleichzeitig passieren, ja. genau. Dann hört das Daily Business natürlich auch nicht auf. Deswegen gab es ja auch verschiedene Aufgaben, die gar nichts mit der Krise sozusagen zu tun hatten.
2: Die Herausforderung ist vielleicht auch hier, ein Szenario zu schaffen, was erstmal, wenn man das liest, genauso absurd Klingt wie die Geschichte, die ich eben erzählt habe, aber was tatsächlich passieren könnte. Und es geht ja auch darum, wirklich Druck zu erzeugen. Also versucht man natürlich möglichst mehrere Handlungsstränge zu haben, die irgendwo eskalieren. Ich glaube, das ist uns auch ganz gut gelungen.
1: Genau, ja. Gibt es sonst noch mehr zu der Planung, zum Krisentraining zu sagen?
2: Ja, also wir haben uns ja vorher zusammengesetzt, ein paar Wochen vorher, haben wir schon überlegt, was man machen könnte. Wir haben, wie gesagt, wirklich verschiedene Szenarien, Personen ersonnen und auch unsere Kollegin Christiane hat ja, wirklich eine Art Drehplan, Drehbuch ausgearbeitet, auch in der zeitlichen Folge Wer wann wo anruft, wer wann wo was schreibt, was wo wann passiert und wie Alina eben schon sagt, es gab ja auch so Sidekicks, dass die tägliche Arbeit auch passieren musste. Das heißt also fiktive Kunden haben natürlich auch angerufen und wollten genau in diesem Moment bestimmte Auswertungen, Reportings, Belege für Ads etc. Also es kam alles zusammen.
1: Genau, und das Ganze ging ungefähr, ich glaube, wir haben schon auch ein paar Stunden, also schon auch länger. ne? Ja,
2: von zehn bis drei.
1: Ja, ich glaube es um den Drei. Es
0: mhm. war ein Fest.
1: <lacht> ja, Max, wie war es für dich, deine allererst, dein allererstes Krisentraining bei Wake Up?
0: Es war sehr, sehr ungewohnt, in so einer Situation zu landen. Vor allem, weil man halt von hier auf jetzt quasi so ins kalte Wasser geschmissen wird mit mehreren Personen. Und ich glaube, es war so ein bisschen so ein Mix aus... Klar, man musste flexibel sein und es war, es war zwar auch Humor dabei, aber man musste halt irgendwie den Ernst der Lage trotzdem noch unterscheiden und sich in die Situation versetzen, dass es wirklich eben so ist. Ich muss sagen, ich glaube, was am Anfang sehr, sehr stressig war, war, dass wir halt alle in einem Call waren, also alle, die von der Krise letztendlich betroffen waren und diese lösen mussten und wir uns am Anfang nicht so schnell eingekriegt haben, um zu sagen, hey, du machst das, ich mach das und so weiter. Allgemein Glaube ich, war das am Anfang das größte Problem, was sich dann im weiteren Verlauf aber auch wieder geregelt hat, dass quasi die Leute, die ohnehin für Community Management äh, äh, ja, zuständig sind, eben sich auch damit beschäftigen und äh, wir anderen eben uns um Pressemitteilungen kümmern, Freigaben und einfach mal gucken, hey, was schreiben wir dazu, um die Situation zu lösen, gerade weil ja auch der Gedanke war, ist die Explosion wirklich in Zusammenhang mit dem Unternehmen oder ist es vielleicht auch nur Fake News? Da muss man natürlich auch unterscheiden, ähm, was jetzt der Wahrheit entspricht und was nicht. Letztendlich war es die Wahrheit. Und dann kamen auch noch ein paar lustige Faktoren hinzu, äh, wie zum Beispiel äh, der Zirkus. Ich weiß nicht, wie ihr auf die Idee kamt, aber das war. Ähm, ich <lacht> ich weiß mal das auch nicht, ich
2: wollte irgendwie einen toten Elefanten oh, dabei haben. der ja, war so traurig. Der war traurig. Ja, also wir haben eben, wie gesagt, versucht, mehrere Handlungsstränge, die logisch irgendwie passen können, nebeneinander zu spielen. Und einer davon war, dass es zur gleichen Zeit in der Nähe dieser Explosion einen Zirkus gab, wo natürlich dann durch den Knall auch Tiere aufgeschreckt und abgehauen sind. Unter anderem ein Elefant, der dann leider auch später zu Tode kam, unter dramatischen Umständen. Gleichzeitig gab es aber auch noch eine Schulklasse, die einen Ausflug machen wollte in den Zirkus, die dann auch irgendwo erstmal verschwunden war, auch vor Schreck letztendlich. Also es es gab einige Highlights.
1: Und natürlich, wenn es zu so einer Krise kommt, gibt es natürlich auch immer Demonstranten, Menschen, die generell vielleicht gegen den Konzern sind. Wir hatten auch ein paar Impfgegnerinnen und Wutbürger. Und natürlich auch Spam und Nachrichten. Also es gab sehr, sehr viel zu tun. Mhm.
2: Und das, was Max sagte, ist auch wichtig, dass es im Falle einer Krise so ist, dass man ganz zu Beginn Rollen einnimmt. Also wer ist für was verantwortlich? Wie teilt man sich die? die Tätigkeiten, die To-dos auf, wer macht was, wie oft bespricht man sich, also dass man so, ich meine in dem Fall waren jetzt alle virtuell in einem Raum, aber das ist ja in der Realität nicht so unbedingt, sondern dass man dann wirklich auch sagt, wir sprechen uns vielleicht jetzt jede Stunde und geben so eine Art Wasserstandsmeldung, also wie ist gerade die Lage, wie ist die Situation, wer macht was, was ist vielleicht die aktuellste Erklärung, die freigegeben ist oder die aktuellste Pressemitteilung, also sowas ist immer wichtig, um alle gleichzeitig auf dem auf dem gleichen Kenntnisstand auch zu halten.
1: Genau und im Idealfall hat man ja sowieso für den jeweiligen Kunden schon bevor eine Krise stattfindet, was vorbereitet. Also gibt es vielleicht schon abgestimmte Statements, wie kommuniziert man, wenn man noch nicht viel weiß, aber trotzdem mitteilen möchte, hey, wir haben das Problem erkannt und wir kümmern uns gerade intern darum, weil das ist ja immer das, was am meisten Zeit kostet, die interne Abstimmung mit dem Kunden, wie viele Informationen hatten wir. Wir haben ja auf Seiten derjenigen, die die Krise ausgelöst haben, sehr spät erst mehr Informationen mitgebracht geteilt. Also wie gesagt, am Anfang war gar nicht klar, stammt die Explosion überhaupt oder ist die Explosion überhaupt im Zusammenhang mit dem Konzern entstanden? Was ist da genau passiert? Was kommuniziert man da? Das hat es natürlich nochmal ein bisschen schwer gemacht. Aber ich fand, ihr habt das schon sehr gut gemacht. Ihr wart sehr ruhig. Also ich habe ja, das ja schon mal gemacht das und wir uns, waren nicht so
2: ruhig. Das ist uns <lacht> allen positiv aufgefallen. In der Tat, ihr wirktet sehr besonnen. Und das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig. Also es geht nicht darum, möglichst schnell etwas nach außen hin zu sagen, sondern dann lieber, wie Alina gerade sagte, sagen: wir holen gerade Informationen ein, bitte gebt uns noch ein bisschen Zeit. Wir wollen euch auch authentisch und ehrlich aufklären, informieren. Und dann lieber braucht es zehn Minuten länger, als dass man irgendwas veröffentlicht, was man dann später vielleicht noch mal revidieren oder zurücknehmen muss.
0: Ich finde auch, dass halt gerade bei so einer Situation Transparenz halt einfach wichtig ist, dass man halt auch wirklich, was wir letztendlich auch gemacht haben, sagt, okay, wir bringen gerade die neuesten Infos in Erfahrung und werden uns, sobald wir mehr wissen, genauer dazu äußern, weil sonst lässt man letztendlich, also letztendlich die Fans oder die, die User einfach nur im Unklaren, ob da überhaupt jemals was kommt. Deswegen ja. finde ich es schon wichtig, da relativ schnell, wenn es auch nur so ein Statement ist, dass noch was kommt, äh, zu reagieren.
2: Ja, also man muss sich schon in dem Moment wirklich auch zuverlässig zeigen und dann, wenn man, wenn man etwas ankündigt, auch irgendwo ein Status-Update natürlich irgendwann geben. Hm.
1: Gibt es denn was, magst, äh, wo du jetzt sagen würdest, das ist noch so ein Learning oder irgendwas, womit du gar nicht gerechnet hast, was so völlig irgendwie aus dem Nichts kam? oder?
0: Also für mich ein Learning auf jeden Fall Multitasking, weil halt neben der Krise natürlich noch andere simulierte Krisenprobleme auftauchten, nicht nur bezogen auf den Konzern oder Explosion, sondern letztendlich auch mit meinen eigenen Kunden, mit denen ich tagtäglich eben beschäftigt bin. Und ich glaube, das Learning, was ich daraus gezogen hatte, war, dass es schon wichtig ist, wenn sowas passiert, den Kunden, die eben auch noch zeitgleich etwas möchten, schon zu vermitteln, hey, wir haben gerade dort ein großes Problem, um das wir uns erst einmal kümmern müssen und das bewältigen müssen und dem Kunden auch so ein bisschen klar macht, wenn Sie in der Situation wären, wie das Unternehmen, was gerade von dem Shitstorm beispielsweise betroffen ist, dann würden Sie sich auch wünschen, dass wir uns schnellstmöglich darum kümmern. Und ich glaube, es ist wichtig, da halt dann Prioritäten zu setzen und das eben auch transparent zu vermitteln, würde ich sagen.
2: Ja, auf alle Fälle und nicht nur transparent, sondern auch, also klar, dem Kunden, den eigenen Kunden gegenüber natürlich auch offen sein und äh, vielleicht wirklich um Verständnis bitten, dass manche Dinge, die jetzt nicht, die nicht ganz dringlich sind, dass man die noch mal irgendwo ein zwei Tage vielleicht nach hinten schiebt. Ich denke da ist dann die Bereitschaft der Kunden auch groß und haben ja und kommen uns auch entgegen. aber was für dann für die Krise wiederum wichtig ist, finde ich ist noch ein ganz, Großer Faktor, über den wir noch nicht gesprochen haben, ist, dass man sich möglichst empathisch zeigt in der Kommunikation und versucht, sehr sensibel ein, darauf einzugehen, weil es einfach eine emotionale Situation ja auch ist. Also in dem Fall gab es ja theoretisch wirklich Verletzte. Das heißt, man muss wirklich sehr sehr fein abstimmen, was man sagt und, und auf jedes Wort auch irgendwo achten, weil im Zweifel geht es sonst noch mehr drunter und drüber, dass man vielleicht, dass es Kritik gibt, dass man zu unsensibel ist oder etc. Und das kann dann noch mal so höhere Wellen schlagen.
1: Ja, das ist, denke ich, auch ein sehr wichtiger Punkt. Also neben transparent, empathisch und einfühlsam darauf zu reagieren. Ja, für mich war es ja das erste Mal auf der anderen Seite sozusagen und ich fand es tatsächlich auch recht stressig. Also es ist natürlich sehr amüsant, irgendwo anzurufen und seine Stimme zu verstellen und zu sagen, ich bin Ansprechpartner XY, aber trotzdem fand ich, dass man so diese Stimmung, also dieser Stress und der Druck und es passiert total viel und ähm, es gibt irgendwie in einer Minute fünf neue Kommentare und auf einmal taucht ein neues Bild auf und dass das schon auch so ein bisschen auf einen selber übergeschwappt ist. Also total. ich hatte teilweise auch Herzklopfen, wenn ich ja, irgendwo angerufen habe. Das habe
2: hab ich, hab ich jedes Jahr und das bleibt auch so, weil man ist so unglaublich angespannt und den ganzen Tag ist man unter Adrenalin und ich glaube alle haben auch nachmittags um 4 Uhr waren auch alle wie tot. Es ist wirklich eine herausfordernde Situation für alle.
0: Ich kann halt nur für mich sprechen, was das angeht, aber ich hatte zum Beispiel ab einem gewissen Punkt einen sehr, sehr krassen Tunnelblick Also irgendwie ich war die ganze Zeit so, okay, was muss ich jetzt noch beantworten? Muss ich Freigaben einholen? Kann ich das posten? Dass die anderen nochmal drüber lesen, gibt es irgendwelche Kommentare, auf die man noch jetzt am besten reagieren sollte? Hat jeder alles im Blick so. Also wenn ich jetzt nächstes Jahr nochmal dran wäre, dann wüsste wirst ich auf du. jeden Fall. Aber auf der <lacht> anderen du, Seite, auf oder? Auf der anderen Seite wirst okay. du sein. Naja, nee, wenn ich nochmal quasi betroffen wäre nächstes Jahr, dann wüsste ich auf jeden Fall, wie ich von Anfang an, was ich von Anfang an anders machen würde. Aber ich würde sagen, das sind so Vorschläge, die wir vielleicht am Ende nochmal kurz besprechen. Ich weiß ja nicht, ob ihr selber noch irgendwie, ob euch selber was aufgefallen ist, was ihr für nächstes Jahr einbeziehen wollen würdet.
2: Eine Anregung kam, dass wir die, ich sag mal, die Sidekicks, dass da relativ viel passiert ist, also dass einzelne Kollegen ja einen Report machen mussten und Namensvorschläge und Belege zusammensuchen, dass das ein bisschen davon abgehalten hat, sich in dem Moment ganz auf die Krise konzentrieren zu können. Und das, glaube ich, könnten wir vielleicht etwas minimieren, einfach damit die Krisenübung auch wirklich eine... Krisenübung bleibt und alle Kolleginnen und Kollegen gleichzeitig alles mitbekommen und nicht beschäftigt sind mit anderen Dingen im Grunde genommen. Das war ein Feedback, was ich bekommen habe und was ich auch aufnehmen würde.
0: Hm. Ja, Ich meine, es kann immer mal sein, dass gerade an so einem Tag, wo es so eine Krise gibt, auch von anderen Kunden dann aus welchem Grund auch immer noch etwas gibt, was sofort erledigt werden muss. Aber normalerweise ist es ja nicht so. Also es war glaube ich eine wie soll ich sagen? Es war schon sehr zugespitzt. Es war eine ja. Ausnahmesituation, aber ja, da stimme ich auf jeden Fall zu.
2: Ich würde immer appellieren, sich so gut wie möglich auf alle Szenarien vorzubereiten. Also auch mal an Dinge zu denken, die einem nicht auf den ersten Blick einfallen. Vielleicht auch mal mit Menschen aus seinem Privatleben zu sprechen und zu sagen, könntest du dir vorstellen, was mal passieren könnte und, und so verschiedene Szenarien zu entwerfen, zumindest was du vorhin schon so angedeutet hast, dass man Statements hat, wo natürlich irgendwo Platzhalter drin sind, aber die man immer aktualisiert. Oder eine Webseite, so eine Darksite, wo Informationen dann stehen, also nur noch Notfallinformationen, gewisse Statements, damit man nicht auch vielleicht in so einem Moment jetzt noch mal mit dem CEO sprechen muss, sondern schon eine Art Blanco-Statement hat mit Zitaten etc. Also ich würde versuchen sehr viel Zeit in die Vorbereitung von so etwas zu investieren, in der Hoffnung, dass man es nie braucht.
0: Mein Schlusswort wäre ein Tipp an die äh, Betroffenen von nächstem Jahr, ähm, Wenn sie sich die Folge hier anhören, dann werden sie eine kleine Anregung haben, wie sie am Anfang noch reagieren können. Weil jetzt so nachträglich würde ich sagen, es wäre schlau gewesen, eine Person zu setzen, die so ein bisschen der Kopf des Ganzen ist und so ein bisschen die Aufgaben verteilt und dann nach einer Stunde sagt, hey, wie, was habt ihr jetzt gemacht? Wie weit seid ihr? Kann man ja nur unter die Arme greifen. Das sind so Sachen, so rückwirkend hätte ich das am besten so gemacht, mhm. weil ich glaube, dann hätten wir alle ein bisschen mehr, ja. mit dem Kopf bei der Sache geblieben.
2: Einer muss immer den Hut aufhaben in ja. solchen Dingen, aber wir haben es extra vorher nicht angedeutet in dem Gedanken, ob ihr selber euch so organisiert oder wie ihr es macht, aber das funktioniert in der Tat am besten, wenn einer sagt, ich habe hier alle Fäden in der Hand.
0: Deswegen, also das nur als kleiner Tipp, falls ihr jemand reinhört, <lacht> der nächstes Jahr betroffen sein könnte.
2: Das ist ein guter Tipp.
1: Ja, und dann kommen wir schon zu unserer zweiten und letzten Kategorie und zwar der kurze am Freitag.
2: Warum lachst du so? Weil wir vielleicht einen kurzen am Donnerstag hatten? Ja, weil
1: wir vielleicht gestern eine kleine Wanderung mit alkoholischer Untermalung hatten, die mir noch ein bisschen in den Knochen sitzt. Uns allen, würde ich, ich sagen.
0: Ich Kann mich nicht dran erinnern. Vielleicht hat das aber auch seine Gründe.
1: <lacht> gut, ich hole es mal eben. Ich habe ein Haselnusslikör. Prost.
0: ich gut. Prost.
1: Prost
2: angeguckt, Alina, mhm. auf deine Zukunft, die ohne uns mhm. etwas trauriger sein wird.
1: Ja, dann gibt es nur noch eins zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr dem Podcast folgt und eine Bewertung hinterlasst. Und ich bedanke mich hier schon mal für die schöne Zeit mit dem Podcast und ich bin gespannt, was ihr in den zukünftigen Folgen so besprechen werdet. Und
2: wir danken dir, Alina, für dein zauberhaftes Hosting und ähm ich danke schon mal Max im Voraus, der demnächst auch zum Team-Podcast gehören wird. Genau. Ja, super.
1: Dann wünschen wir euch allen ein schönes Wochenende. Yep. Tschüss. Tschüss. Tschüss.